0: Bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com eh, Vamos a estudiar hoy, vamos a seguir estudiando el Estamos en el capítulo 4 de la Mishnah 11 Les aviso que ya estamos entrando en este, un poquito más de... Eh, estamos avanzando porque son 6 capítulos Estamos llegando al final del cuarto Así que eh, tenemos más de la mitad Baruch Hashem estudiado juntos Y el, el shiur de hoy fue preparado para que sea el ayalabat Ayala Bat-Hayah, Moshe Haim Ben-Naomi, también para eh, mi abuelo que esta semana fue, la semana pasada, perdón, fue el, 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 el no, esta semana, perdón, el aniversario, que su nombre es Yahud eh, ben sebatiá y también de un tío mío a quien quise mucho, que se llamaba Yaacob Ben-Rajel, que su aniversario es ahora en dos días más. Bueno, Vamos a leer rápidamente la Mishnah de hoy, que es eh, muy completa, muy rica, y tiene mucha información. La Mishnah dice así: Rabí Eliezer Ben Jacob dijo aquel que hace una mitzvah adquiere para sí un defensor, y aquel que comete una transgresión adquiere para sí a un acusador. Esta es la primera parte de la Mishnah. Vamos a seguir, vamos a darle un pantallazo para verla completa y después la vamos a empezar a desmenuzar. La Mishnah sigue y dice: El arrepentimiento y las buenas acciones son como un escudo contra la retribución. Y termina diciendo: Rabí a Asandlar dijo, Toda asamblea cuya finalidad sea en aras del cielo obtendrá resultados duraderos, mas aquella que no sea en aras del cielo no obtendrá resultados duraderos. Este es un poquitito el, el enunciado de la Mishnah. Si quieren, como, así, como muchas veces hacemos, vamos a tratar de estudiar o ver alguna Algún dato que nos dé información acerca de, de quién es el que está hablando. La primera parte de la Mishnah está en nombre de Rabí Eliezer Bin Yaakov. Y ustedes saben que él fue uno de los últimos alumnos de Rabí Akiva. El Talmud Yerushalmi, al final del Tratado P.A. comenta una historia que describe su humildad. La historia es que un día llegó a su ciudad, a su pueblo, un cieguito. ¿Qué pasó? Lamentablemente... Nadie lo conocía y la gente no, no, no reaccionó, digamos, de una manera correcta para con el ciego. Es decir, no le ofrecieron ni le dieron ayuda de ningún tipo. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue y se sentó al lado, siendo uno de los, de los grandes de la generación, se sentó al lado del ciego. Entonces, el, el, el ciego de pronto empezó a recibir asistencia. La gente lo empezó a ayudar. ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, como estaba al lado de una de las personas más honorables de la generación, la gente también un poco asumiendo que si esta persona se sentó al lado de esta otra, bueno, es porque evidentemente es, es, es importante. Entonces, eh, en un momento el ciego se, se dio cuenta que estaba recibiendo más ayuda que la habitual y él preguntó, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces alguien le dijo, mira al lado tuyo está sentado uno de los grandes, grandes, y, 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 y digamos este, que se llamaba eh, Rabí Elíaservin Jacob. Entonces él le dio una bendición lindísima. Le dijo así: Dice, por cuanto que actuaste con bondad con alguien que puede ser visto, pero no ve, dijo que aquel que puede ver, pero no puede ser visto, te bendiga y reciba todas tus plegarias, para, para, digamos, las tuyas y las de tu familia. Esa fue la bendición que él hizo. Se, se comparó en alguna. O, o comparó, dijo, bueno, yo soy una persona que puede ser vista, pero no ve. Y dijo, bueno, que el, el, el que es al revés, ¿no? el, que, el que ve, pero no puede ser visto, refiriéndose a Shem, escuche siempre tus plegarias. Esa es, este, digamos, una. de de, de las muchas historias que hay que pueden describir la humildad de quien está, en, de Rabbi Eliezer Ben Beniacó, que está anunciando eh, la mishnah que vamos a estudiar hoy. Retomamos entonces para refrescar cómo es una mishnah larga, él dijo, aquel que hace una mitzvah adquiere para sí un defensor, y aquel que comete una transgresión adquiere para sí a un acusador. O sea, él está tra tra trayendo un contrapunto, bien claro ¿no? qué es lo que pasa cuando uno hace una mitzvah y qué es lo que pasa cuando uno hace una transgresión este es un concepto muy interesante porque en general uno piensa o podría pensar que bueno no pasa nada ¿no? como es algo espiritual como que no hay un impacto no hay una consecuencia y acá él viene y, te, y, y trae una una digamos eh, manifestación bien clara él dice mira no es que da lo mismo y no es que no pasa nada. Si haces una mitzvah vas a generar un defensor y si haces una transgresión vas a estar adquiriendo. Él habla de adquirir. En un ratito vamos a, vamos a, a tratar de entender bien por qué usa esa palabra, pero él dice va a adquirir a un acusador. Entonces eh, es interesante porque ustedes fíjense que él cuando enuncia este esquema, él presenta aquel que hace una mitzvah, no dice aquel que hace muchas mitzvot, o hace todas las mitzvot, o hace determinadas mitzvot, él dice, mira, con una mitzvah ya funciona esta dinámica, donde hay un defensor, y si Dios no permita, la persona en lugar de hacer una mitzvah, lo que hizo fue lo contrario, digamos, hizo una transgresión, eh, genera un o adquiere para repetir el lenguaje de él un acusador entonces, ¿cómo funciona? porque él habla de una dice, porque tenemos que entender algo que este es un trabajo que suele hacer y mucho el Yetzirah ¿cuál es el trabajo que hace el Yetzirah? el Yetzirah lo que hace es eh, si, si la persona si la persona está por hacer una mitzvah lo desalienta y el esquema que presenta es justamente contrario a, a, a nuestra Mishnah. ¿Qué es lo que hace el, el Israel? Dice, mira, si igual hay tantas otras mitzvot que no haces, ¿no? Como se, dice, como se dice habitualmente, que le hace una mancha más al tigre. Como diciendo, mira, ¿qué vas a ganar? Si hay, no sé, supongamos que una persona se siente un día inspirada, un día, por ejemplo, como mañana, un Shabbat, y quiere prender las velas de Shabbat. Todavía es en un horario bastante cómodo porque es, es a la tardecita, no es, no es como en invierno que es, eh, eh, que es mucho más temprano. Dice, bueno, me voy a organizar y voy a aprender las velas de Shabbat. Ahí nomás va a aparecer el Israelite y dice, mira, vas a aprender las velas de Shabbat, pero en definitiva vos tampoco estás cumpliendo el Shabbat al 100% y tampoco estás cumpliendo el taller al 100% y tampoco estás cumpliendo ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta ta El Israelite enseguida va a presentar una eh, batería de argumentos para desalentar el cumplimiento, aunque sea de una mitzvah. Entonces, eh, este, este es un error y creo que es un concepto que está bueno que todos nosotros nos, eh, digamos, eh, reforcemos este concepto y lo compartamos con cuantas personas podamos. Que Cada mitzvah cuenta en sí misma, que no significa que porque uno no hace una serie de mitzvot o no hace todas las mitzvot, eso no invalida la que uno hizo. La que uno hizo es de uno y, 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 y funciona y sirve y aporta y acerca. Y las que no hizo por el motivo que sea, bueno, no las hizo, pero las que sí hizo, sí funciona y sí le, 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 le fíjense acá, le, le garantiza que le crea un, un ángel defensor. Entonces, el, el, siguiente, el siguiente, digamos concepto que va enganchado con esto es que tenemos que saber algo que nos encantaría que existiera, pero lamentablemente no existe ¿y a qué me refiero? no existe compensación no existe compensación entre mitzvot y transgresiones no, no porque alguien podría pensar bueno, me mandé este, una macana grande entonces así como la imagen que tenemos eh, me mando dos mitzvot y con eso ya compenso eh, la macana que me mandé o si fuera al revés no importa el esquema sirve para para cualquier eh, digamos punto de vista que le, quer, le querramos dar la idea es mira si vos hiciste algo bueno hiciste algo bueno punto ahora si hiciste algo que no está bien vas a tener que reparar eso que no está bien y lo vas a tener que reparar si corresponde en el mundo material y si corresponde también en el mundo espiritual eh, es decir no, no porque eh, digamos eh, ahora hiciste una mitzvá o hiciste una mitzvá grande o hiciste una mitzvá muy elevada eso no significa no hay como un clearing no hay una cámara compensadora con débitos y créditos son dos cosas distintas la mitzvá cuenta en sí misma aunque la hiciste en un contexto de un montón de otras transgresiones ahora hiciste una esa cuenta pero lo que tenemos que saber y es un concepto muy importante es que no, no, no existe compensación cuando decían antes un poco en chiste un poco en serio es que quisiéramos que existiera el concepto de la compensación. ¿Y por qué? Porque hay veces, no sé, sentimos culpa, entonces vamos, hacemos una mitzvah grande o nos mostramos generosos para con el prójimo, para con alguien para con alguna causa y pensamos que eso limpia otras macanitas que nos mandamos. Lamentablemente no funciona así, sería bárbaro en el sentido de que, bueno, tendríamos una... una este, eh, una solución al alcance de la mano pero, pero no, no, no es como funciona el esquema que, que, que digamos de Torah y de las mitzvot. entonces pero hay una hay una buena noticia en función a esto y es que si la persona hizo muchas transgresiones alguien podría decir bueno yo ya está yo ya no no tengo esperanzas, ¿no? Viví la vida loca, me equivoqué, hice muchas cosas que estaban mal. Ahora, ¿qué, qué voy a hacer? Dice, bueno, el concepto es no pierdas las esperanzas porque el arrepentimiento y mejorar las acciones son un escudo frente al castigo. Así, así, así es el lenguaje que, que usa. O sea, ¿cómo funciona el, el escudo? Eh, el escudo es que lo que uno hizo bien... Esa, esa mitzvah lo, lo protege a uno y vamos a ver en unos minutitos más cómo es que lo protege. Entonces, repasamos un poquitito los conceptos hasta ahora. No hay compensación. Cada mitzvah cuenta, no porque uno no pueda hacer un paquete de mitzvot o no porque uno no pueda hacer todas las mitzvot o no porque uno no pueda hacer muchas. Hay que descartar. A veces hay una, bueno, uno puede agarrar una, bueno, la que agarró es de él. Eh, en el ejemplo que dimos antes, la persona que pudo y prendió las velas de Shabbat y lo hizo con alegría y lo hizo con, con concentración y lo hizo con cariño, aunque después no pudo, eh, digamos, este, honrar el Shabbat en su totalidad, aunque después tal vez lo que había en su mesa no era del todo callar o no era callar de acuerdo a los estándares más estrictos, eso no significa que la mitzvah que él hizo o que ella hizo con las velas de Shabbat eh, no cuente. Cuenta y, y, y cuenta de sobremanera entonces ese es un, un concepto importante y el otro es el que no hay compensación vamos a avanzar un poquitito y la Mishnah les decía que utiliza un lenguaje este, eh, por lo menos si se quiere eh, llamativo porque dice aquel que hace una mitzvah adquiere para sí un defensor entonces ¿quién es el defensor este? ¿quién es el que, que nos defiende? ¿dónde está? porque no está muy claro, bueno, sabemos que con cada mitzvah que la persona hace la persona, digamos eh, crea un ángel defensor la persona crea un ángel y en ese, en ese proceso de crear ángeles, la persona lo puede crear, de, 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 digamos de distinta, con distintas características si la mitzvah que la persona la hizo, la hizo, digamos de la manera más elevada, la hizo con con, con mucho cariño, la hizo con eh, digamos, con, con, con entusiasmo con como se dice en hebreo, con cabaná con intención bueno, el ángel que creó es completo y si la persona hizo la mitzvah, digamos vamos va a dar un ejemplo, un poquito con desgano sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas bueno, creó también un ángel, pero lo creó incompleto, el ángel no tiene el mismo nivel de perfección que, a, que aquel que se hizo con todos los condimentos que mencioné antes entonces eh, acá hay un concepto un poquito profundo, pero vamos a tratar de verlo juntos. Ex Explican los Jajamín que hay, hay dos tipos de ángeles. Hay los que acabamos de escribir, que son los que la persona va creando con sus acciones. Y de acuerdo a sus acciones y de acuerdo al espíritu, al entusiasmo, a la alegría que él le impregna a sus acciones, esos ángeles son más completos o menos completos, ¿sí? Pueden ser también bastante débiles y pueden ser que le falten unas cuantas piezas. Pero hay otro ángel defensor que existe antes de que hagamos la mitzvah. Entonces, eh, digamos, mismo ese ángel funciona como defensor independientemente de la categoría de mitzvah que hagamos. ¿Se entiende? O sea, tenemos ángeles que, que dependen de la categoría o de la performance que tengamos nosotros en el momento de hacer la mitzvah y también tenemos ángeles que son independientes de eso, eh, digamos, ¿por qué? Porque ellos son preexistentes a la mitzvah. Entonces, por eso ustedes, fíjense que la, la Mishnah habla de hacer una mitzvah y no habla de cumplir una mitzvah, porque quiere apoyarse en ese concepto para decir, mira, Vos al hacer una mitzvah estás haciendo un ángel también, estás haciendo una creación espiritual que no la vemos, que tenemos que creer en los libros, digamos, súper este, eh, profundos y, y, que, y, y que acompañen a, a nuestro pueblo por generaciones, pero que, exi que, exi que existe, claro que existe y así funciona, eso es lo que la misión nos quiere venir a decir. Ahora, acá tenemos eh, una buena noticia. Tenemos acá. Acá habla de, ¿no? de, un, de, de, de un acusador, alguien que viene y acusa. Y la buena noticia es que este, este, este acusador funciona solamente si la transgresión fue con intención. Si a veces la transgresión la persona la hizo porque no pudo, porque no, no, no supo, no, no sabía. En fin, no tuvo esa intención, digamos, eh, entre comillas, como mala. Bueno, el, el ángel acusador ahí en ese caso eh, se, se abstiene. Entonces, vamos, porque esto, esto, esto hay que completarlo. le idea vamos, vamos a ir viendo que, fíjense cómo sigue la misión: la dice, el arrepentimiento y las buenas acciones son como un escudo contra la retribución, o sea, sería contra la, contra la mala retribución. Es decir, a vos te con, te Correspondería a la persona, le correspondería, digamos, este, una retribución un poquitito fuerte, difícil. Ahora, si en el medio hubo arrepentimiento y buenas acciones, entonces, bueno, ahí entra el, este escudo, entra en funciones. Y una vez más, quiero reforzar esta idea: dice la mitzvah, tenemos que saber que la mitzvah tiene el equivalente a, a la persona ¿qué significa? tiene cuerpo y tiene alma eh, el cuerpo sería el cumplimiento específico de la mitzvah, la persona va y prende las velas, eso, eso sería que la mitzvah tiene cuerpo y el alma es toda la intención todo lo que hablé hace un ratito ¿no? Todo, digamos eh, el cariño el entusiasmo, la alegría que tuvo en el cumplimiento de la mitzvah, otra forma de demostrar todo eso que acabo de decir es el, el tiempo y la dedicación que uno eh, pone en eh, conocer los detalles de la mitzvah. Porque una cosa es que alguien diga, sigamos con el ejemplo de las velas, bueno, viene y lo, las prende. Y otra cosa es que la persona en un momento se sienta a estudiar, en cualquier idioma, bueno, cómo se prende las velas, en qué lugar, qué pasa si está en un sanatorio porque tuvo un bebé qué pasa si él no está durmiendo en la casa y está, está en la casa de, de la suegra, en fin. El saber todos esos detalles alágicos, todas esas, eh, digamos, eh, cómo reaccionar ante distintos casos posibles eh, en relación a una mitzvah específica, el querer saber y el saber también demuestran una parte del cariño que uno tiene por la mitzvah. Si a vos te importa, querés saber todos los detalles. Lo mismo que haces en el mundo material. En el mundo material una persona se compra un auto nuevo y quiere saber cómo cuidar al auto y cómo reaccionar cuando el auto digamos, tenga algún problema o hace algún ruido, o tiene, digamos, algún indicio de que hay un desperfecto. En el mundo espiritual también es una manera de mostrar el, el aprecio y el cariño y, la, y, y darle valor a la mitzvah y eso se hace a través de justamente eh, también dedicarle tiempo y esfuerzo al estudio de los detalles o de las situaciones que pudieran surgir en relación a la mitzvah. Entonces, Acá, acá vemos, tenemos el cuerpo y tenemos el alma, el cuerpo fue y la prendió, si, si no le importó nada, no tuvo alegría, no, no sabía ninguna de las digamos, opciones eh, eh, que se, se pudieran presentar y cómo reaccionar, no importa, si no hay nada de todo lo bueno eso que acabo de describir, pero la persona fue y prendió las velas, la mitzvah la cumplió, y es de ella, la cumplió la mitzvah, entonces... Eh, eso equivale, en el ejemplo que dan nuestros sabios, a un diamante que está sucio, que está con mucha tierra. Dice, ¿sabes qué? Pero sigue siendo un diamante. En algún momento alguien va a venir y lo va a limpiar y eso va a empezar a brillar. Dice, ¿y cuál es? Digamos, en, en, en un diamante físico sabemos cómo se limpia, no sé, con, con algún tipo de trapito y algún líquido que le saque la tierra y, y, y lo ayude. Pero en el mundo espiritual, ¿cómo se limpia el diamante espiritualmente hablando? Dice, bueno, el diamante se limpia con el arrepentimiento y las buenas acciones. ¿Qué significa esto? Si la persona eh, en, en algún momento no hizo las cosas de la, de la manera más completa, de la manera más apetecible, de la manera más elevada... Pero después toma conciencia y dice, ¡ay, qué pena! La verdad que todo este tiempo o todos estos años que estuve haciendo tal mitzvah, lo hice a las patadas, a los gritos y sin, sin, poner, digamos, sin ponerle onda, como, como se dice habitualmente. Y dice, bueno, ahora, en el momento que sientes arrepentimiento, ese diamante sucio de hace años empieza a brillar. Eso es lo que empieza a sacarle brillo a una mitzvah que fue hecha oportunamente, pero sin las mejores in intenciones. Entonces... No solo que brilla, sino que ahora actúa como un escudo, ahora protege a la persona. Fíjense qué interesante, porque ahora inclusive protege, ahora vamos a ir viendo de qué protege. Pero el, el escudo funciona, el escudo está ahí. O sea, Ahora vemos algo que uno hizo en el momento cero, sin las mejores intenciones, sin las mejores este, motivaciones. Ahora en el momento diez se arrepiente. Muy bien, ahora el, 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 la paga no solo es retroactiva, sino que también tiene implicancias de ahora en más. Vamos a seguir viéndolo juntos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo funciona el arrepentimiento y las buenas acciones? ¿Cómo es que está funcionando todo esto? Entonces, tenemos que entender que acá la Mishnah se está refiriendo a una persona que en realidad de por sí ya hace buenas acciones eh, de acuerdo a algunos comentaristas la Mishnah va por este lado que voy a explicar ahora es que estamos frente a una persona que ya hacía buenas acciones no es que alguien que era un, un tiro al aire, sino al revés estamos frente a una persona que ya venía haciendo buenas acciones y aún así busca crecer constantemente entonces, ¿qué pasa? Eh, la persona quiere ahora quiere más, quiere alcanzar niveles más elevados y reconoce que el nivel anterior no era tan elevado como él pensaba. Entonces, este, este es el, 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 el concepto es que la, es, el, el, la, estamos en una Mishnah que está hablando de aquella persona que, que, que se sale de la zona de confort, que no siente que él ya llegó, que él no siente que él ya alcanzó un nivel, eh, digamos, elevado, sino al revés, él quiere más. Él quiere seguir avanzando. Dice, bueno, ahí, dice, ahí, dice, esa actitud de las personas que, por más que estuvieran haciendo las cosas bien, digamos, tienen ese afán y ese deseo de perfeccionamiento y no se, no se duermen en los laureles. Dice, bueno, muy bien. Esa es una persona que ese escudo funciona bien, qué interesante. Dice, no solo para él, funciona para la generación. Es algo que cuida a toda la generación. ¿Por qué? Y porque no hay muchos que sean así. No, no hay muchas personas que estén, que estén en esas, en, 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 digamos, que reúnan esas características. Entonces, quiero aclarar algo. Acá tenemos dos conceptos. Dice, al principio de la misión hablamos de un escudo. Dice, bueno, entonces, dice, ese escudo protege de problemas potenciales que pueden llegar a presentarse. Entonces, el escudo, ¿cómo funciona? Dice, cuando... La persona en, en el pasado hizo eh, mitzvot sin la mejor intención, después se arrepiente. Muy bien, eh, ese ángel defensor que hablaba la misión al principio, está defendiendo de problemas que pudieran presentarse. ¿Qué significa? Le allana el camino. Tal vez uno no se entera, pero hay problemas que pudieran surgir, ¿no? cosas que, pudieran, que, que pueden salir bien o mal, sin que uno se entere, Baruch Hashem van saliendo todas bien, en columnadas y salen derechitas. Y el escudo, dice, el, el, el ejemplo del escudo es que protege de, de cosas que ya existen en el mundo, o sea, cosas malas que ya están presentes. Entonces, el, el hacerte teyuvá y buenas acciones protege de, de las cosas que están en el mundo, pero que mm, no, no son malas, que no las queremos cerca. Entonces, uno, uno está protegiendo de algo que ya está, ya no, Shalom nos pudiera tocar o no, y otro, de, al revés, nos protege de cosas que, que, para que no vengan directamente. ¿Se entiende? Entonces, este es, este es el esquema. Vamos a avanzar un poquitito. Una vez más, vemos que acá en la imagen dice timing is everything. Dice el, 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 el momento, las cosas en su debido momento es, es, es todo. Hay una frase muy famosa, muy repetida, el más vale tarde que nunca pero a veces no es del todo así hay veces espiritualmente no es no es exacto ¿no? ¿por qué? porque hay veces es tarde punto o sea sí mejor tarde que nunca pero sabes qué es tarde había un momento para decir lo que tenías que decir había un momento que tenías chance de que te escuchen había un momento de actuar había un momento de hacer las cosas como corresponde bueno lo querés hacer eh, desfasado meses o años eh, y a veces es tarde. Y no, digamos, espiritualmente no estamos del todo seguros eh, de que, este, que, que esto sea una gran verdad y más vale tarde que nunca. Entonces, eh, es como que la, la, las cosas tienen, insisto, tienen su momento y su lugar. Eh, hay, hay una historia de que la cuenta el raper Jaime Boloshin y él cuenta que había unos contrabandistas que para pasar la aduana... Eh, una aduana así pueblerina po eh, tuvieron una idea genial que es agarrar y esconder la mercancía que estaban digamos este, traficando eh, esconderla dentro de un ataúd entonces supuestamente iban a, iban a, a, a pasar el, el puente ese digamos de, de control aduanero bueno trasladando un, un, un difunto en, en un ataúd y, y bueno, y esa ese es la idea que ellos tenían. Ahora, ¿qué pasó? Dice que los guardias primero los dejaron pasar, pero al verlos que no estaban demasiado, digamos, consternados por, por, el, por el, en hebreo se dice el niftar, el fallecido, eh, bueno, fueron a inspeccionar. Y, en definitiva, le terminaron decomisando toda la mercancía. Y cuando, cuando les iban sacando la mercancía, dice que estos contrabandistas se pusieron a llorar. Y, y entonces dice que los policías les dijeron, tontos, tendrían que haber llorado antes, no ahora. ¿No? Dice, si hubiesen llorado antes, nosotros lo hubiésemos sospechado. Pero el momento de llorar era antes, no era ahora. Y el Ram Jaime Bolojin dice, vivimos haciendo... Lo mismo que estos contrabandistas. Digamos, eh, queremos hacer buena letra cuando ya es tarde para hacer buena letra. Queremos, eh, eh, digamos, ocuparnos de cosas cuando la verdad que ya el impacto eh, no es el mismo y no es el, 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 eh, el esperado. Entonces, una vez más, tenemos que ir viendo que eh, el hacer las cosas... ¿Por qué está esta parte de acá, digamos, en, en, en esta explicación? Yo la traje porque alguien, digamos, eh, alguien puede confundirse y pensar, como habla del arrepentimiento y las buenas acciones, etcétera, etcétera. Sí, pero también hay un momento para cada cosa. ¿no? Hay, hay, hay veces un arrepentimiento fuera de, fuera de tiempo. Está bueno que existe igual el arrepentimiento, pero eh, no, no causa el mismo impacto que el arrepentimiento en, en, en el momento Digamos que corresponde. Vamos a avanzar un poquitito más con, con la última parte de la Mishnah, que también es muy, muy interesante, que dice, Rabí Ojananda Sandlar dijo, Toda asamblea cuya finalidad sea en aras del cielo obtendrá resultados duraderos, mas aquella que no sea en aras del cielo no obtendrá resultados duraderos. Tenemos que entender acá de qué está hablando, porque esto está hablando en un principio, tenemos que saber que todos porque Abbot ¿se acuerdan este este concepto que lo repito siempre? Pirkea está hablando básicamente de cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Eso es lo que está dando Pirkei Todo este libro habla de cómo construimos una persona espiritualmente eh, elevada, bien parada, firme, que no, digamos, que no se deje llevar por las modas eh, pasajeras. Entonces, Y esto está hablando para toda persona y todo lugar. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿De toda asamblea? digamos, ¿a qué está hablando de, de un grupo de gente que está trabajando en algo? No piensa en una asamblea, digamos, este, rabínica, eh, como, como no hay lamentablemente hace dos mil años. Está hablando de lo que sea, de todo grupo. Y otro concepto que tenemos que tener en claro es en aras del cielo. ¿Qué significa en aras del cielo? Significa que tiene las mejores intenciones, que tiene las intenciones digamos, más puras, más genuinas, porque a veces uno puede estar, ¿se acuerdan? Estudiamos en otras oportunidades, uno puede estar trabajando supuestamente para una institución y él se puede creer que es un dador, digamos, para con esa institución y en definitiva si lo analizamos con honestidad y profundidad nos vamos a dar cuenta que es la institución la que hace más por, esta, por este voluntario que este voluntario por la institución porque muchas veces es, es exactamente así, ¿no? Esa persona puede ser que haga muchas cosas, pero también tiene una necesidad y un deseo de reconocimiento, de aplauso, de honores, etcétera, 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 que en definitiva, en, 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 en la ecuación, él está actuando más como receptor que como dador, aunque aparezca como una persona que le dedica muchas horas a cualquier causa. Entonces, cuando hablamos de aras del cielo, estamos hablando de alguien que eh, sacamos todo eso, está haciendo las cosas, digamos, en, en hebreo se dice Le Shem se dice eh, justamente que tiene la, la intención más pura, lo hace porque es, es algo que hay que hacerlo, porque es una mitzvah, él no está, no está buscando el aplauso, no está buscando el reconocimiento, no está buscando la paga, no está buscando ningún tipo de, de plaqueta ni de, de honor extra. Entonces, acá Rabí Yo Yohannan nos está diciendo: mira, si ese grupo que está trabajando, en lo que sea, en cualquier contexto que sea, lo hace con las intenciones más puras, tenéis que saber que ese grupo va a obtener resultados que van a durar en el tiempo. Dice, pero aquellos que lo hacen, digamos, así, todo lo contrario, que ya se lo pueden imaginar, para el aplauso, el reconocimiento, la plaqueta, el nombre de él, etcétera, 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 dice, esos resultados no, 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 van, a, no van a perdurar en el tiempo, no van a tener un impacto en el tiempo. Ustedes se pueden se, se, se fijan, muchas eh, comunidades, muchas instituciones nuestras que fueron fundadas eh, tal vez por nuestros abuelos o, 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 o bisabuelos cuando llegaron, eh, estoy hablando por lo menos acá lo que conozco en Argentina, cuando llegaron en su momento y lo hicieron con las intenciones más puras bueno, siguen todas en pie ahora pasaron cientos de años y, y las instituciones siguen en pie y hay otras cosas que tenían que ver con, con más modas pasajeras y con otras agendas que había en, en, en cabeza de las personas que participaban que vemos que no duraron y, y, y no existen más. Entonces, volvemos un poquitito. ¿De qué, de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que en, en, cualquier, en cualquier grupo que tengamos que trabajar, en cualquier situación, ¿no? esto puede ser un consorcio, un colegio, un club, eh, un, un, un templo, puede ser cualquier institución, la realidad de las cosas es que hay distintos individuos. Me gustó esta imagen porque tenía, eh, 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 digamos, eh, muñequitos de distintos colores, demostrando que cada uno tenía, eh, digamos, a, a algo que lo diferenciaba del prójimo. Y puede pasar que haya discusiones y puntos de vista encontrados. ¿Por qué? Porque es normal, porque no somos iguales, porque no pensamos todos igual, porque no, no leemos la realidad todos igual y no venimos todos con un, digamos, con un background, no tenemos un, un pasado en común. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que la persona sienta que él es el que debe estar a cargo. ¿Sabes qué? Déjenme que yo decida, déjenme que yo resuelva. Ustedes están más para obedecer y yo estoy más para mandar. ¿Por qué? Porque yo tengo claro el camino y mi camino es el indicado y ustedes C detrás mío. Es una sensación que a cada creo que a muchos de nosotros que alguna vez eh, interactuamos en cualquier tipo de, 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 de instituciones, de como los ejemplos que di, puede ser como dije una, eh, un, un consorcio, puede ser un templo, un colegio, un club, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos está diciendo la misión? La misión nos está diciendo, mira, si vos querés que, la, que este equipo formado por personas que necesariamente son distintos Necesariamente son distintos y vos querés que funcione, se tienen que encolumnar atrás de un objetivo que sea más elevado, algo, algo que sea un, un, que, un, que, un que, que cumpla un, como un, un efecto paragua que envuelva a todos. Y entonces, ¿qué, ¿qué significa? Que cada uno termine dejando de lado su propia agenda, si la tuviera y solo esté enfocado en el bien común, es lo que está diciendo él. O sea, si está todo en aras del cielo, estamos buscando un objetivo elevado, grande, difícil, ambicioso, y vamos todos por eso, nadie está yendo ahora para que a mí me den la plaqueta, o a mí me reconozcan, o a mí me den el aplauso, o le pongan mi nombre al aula. Entonces, eh, hace falta un, un compromiso que trascienda el intelecto, ya, acá hace falta que nadie esté haciendo cuentas, ¿no? Como decimos siempre, si acá las personas están haciendo muchas cuentas, esto tampoco va a pasar, porque es que estar en aras del cielo significa que uno ya no calcula nada, uno no mide, no mide, ah, no, yo le dedico una hora por semana y el otro le dedica eh, una hora por año, o, o, o digamos, no, no, no hacemos cuenta, o yo puse tanta plata y el otro puso cuatro ceros menos. No, no importa, acá estamos buscando el bien común, estamos buscando el objetivo elevado y eso es lo que nos encolumna. en definitiva eh, la Mishnah está diciendo mira si no hay algo elevado va a ser muy difícil y de hecho a, a, a las pruebas nos remitimos después si no encontramos las miserias más espantosas que hay cada vez que hay que interactuar en un grupo de personas porque cada uno lo que quiere es resolver sus propios problemas y atender su propia agenda y le importa nada el, el bien común entonces dice, mira, si no es que hay algo que tenga que ver con el bien común, si no hay algo elevado por detrás, eso no va a generar resultados duraderos o resultados, eh, entiéndase, como algo, como algo bueno. Tal vez después, eh, si no es así, va a terminar generando algo bueno para unos y, y no tan bueno para otros. Para terminar, yo quería compartir con ustedes, eh, ustedes en hebreo dice, en alas del cielo se dice Le Shem Shamaim. Ustedes saben que la palabra Shamaim es una contracción también de esh y maim, que son, que, son este, que son dos opuestos que además se extinguen mutuamente. Uno es el fuego, esh quiere decir fuego, y maim quiere decir agua. Entonces la palabra shamaim está uniendo el, el, el concepto de fuego y el concepto de agua. Y cuando fue, el, en el relato mismo de la creación del mundo, eh, cuando Hashem crea el mundo, al cielo no lo llama Shamaim, lo llama Rakia, pero luego lo termina llamando Shamaim. Enseguida cambia el, el lenguaje inicial y cambia a este que estamos eh, compartiendo ahora, que es Shamaim, que es una combinación, como decíamos, de opuestos que, que se extinguen mutuamente, dicen... Los jazmín preguntan por qué hizo esto, por qué este cambio, digamos, de lenguaje. Dice que Hashem nos quiso enseñar que los opuestos no solo pueden existir, sino que también pueden cooperar, también pueden funcionar en armonía. No pienses que porque sos distinto al otro, porque pensás distinto, porque estudiaste otra carrera, porque sos más joven, porque sos más viejo, porque el, el otro está soltero y vos estás casado, porque vos sos abuelo y el otro ni es padre, en fin, busca los motivos que quieran, eh, digamos, que quieras para, para marcar diferencias, para marcar distancia. No pienses que porque digamos, haya esas eh, digamos eh, diferencias, esas esa, 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 digamos, esas cosas que no, te, que no te unen supuestamente con el otro no significa que no puedan coexistir y no significa que no puedan cooperar el desafío que trae la Mishnah es justamente buscar esa armonía en la diversidad, eso es lo elevado lo elevado, digamos, encontrar un equipo donde todos piensen igual bueno Primero que es difícil, pero segundo, bueno, sería bárbaro. Pero la realidad de las cosas es que no es un escenario eh, que lo vas a encontrar en, en, en muchas oportunidades. No es un escenario muy realista, porque la, la verdad es que cada uno de nosotros viene con su historia, con su bagaje, con su educación, con su familia, con su cultura, con su lugar, eh, en fin, con sus angustias y sus alegrías. No somos iguales. Entonces dice, mira, eso no es ninguna excusa. No hay ninguna excusa. Aún así, si vos lo haces en aras del cielo, en el Shama, lo que está buscando acá es que lo hagas entendiendo que así como cuando Hashem hizo la creación del mundo, pudo combinar el Shamaim, el, que, que, o sea, pudo combinar, perdón, el esh y el Maim, el fuego con el agua, para crear el Shamaim, y si así las personas también podemos, digamos, interactuar con otras personas que no necesariamente piensen igual, sean iguales, eh, les gusten las mismas cosas, ni siquiera que quieran las mismas cosas. Lo que hace falta es, eh, digamos, tener una causa eh, paraguas, algo más elevado que puede ser el, el, el objetivo de lo que se está haciendo o, o, o justamente hacerlo en armonía. Eso ya de por sí. Poder hacer cualquier cosa en armonía, aun en la diferencia, eso ya es, es un objetivo en sí mismo, independientemente de la causa que, que haya. Entonces, esta, esta actitud de, de poder aceptar esa eh, diferencia, digamos, en el otro, muchas veces la encontramos o somos más propensos a, a, a realizarla y a cumplirla cuando hay una amenaza del exterior. Pero, digamos, la misión nos está invitando a actuar en armonía aún en un contexto, digamos, de paz, en un contexto, digamos, de, de, de tranquilidad y de relajación. Entonces, repasamos en dos palabras… La Mishnah empezó hablando donde dijo, habló de, un, de aquel, el Rabbi Elías Abinacov dijo, aquel que, que, que hace una mitzvah, no dijo cumple, dijo de hacer, porque estaba implícitamente queriéndonos enseñar este concepto de cuando uno hace una mitzvah, crea un malach, y que uno puede crear un malaj más completo o lo contrario y que depende de qué depende de la mitzvah misma y de todos los matices que van digamos detrás de la mitzvah el cariño el recato con que hizo la mitzvah a veces uno puede dar una acá y la puede dar de una manera digamos elevada o puede cancherear cuando está dando una acá la mitzvah la hizo y la cumplió porque de, de, en definitiva el receptor se vio beneficiado y hasta ayer no podía pagar las expensas y hoy barujayem las puede pagar pero eso no significa que no hay niveles. En todo hay niveles. Así como en el mundo material hay niveles, en el mundo espiritual también hay niveles. Entonces acá lo que nos viene a enseñar la Mishnah es que creaste un ángel defensor. Y si cometiste una transgresión, tenés que saber que hay un ángel acusador. Hablamos después del concepto de que no hay compensación. No tenemos compensación entre transgresiones y entre mitzvot. No, no funciona así. Por las, por las mitzvot, bueno, vamos a tener, si Dios quiere, una recompensa después de 120 años y creamos un ángel bueno. Por las transgresiones las tenemos que arreglar, las tenemos que resolver, tenemos que repararlas como se reparan. Siempre estuvimos ante Rosh la, la primera manera de repararlas es sintiendo el arrepentimiento, sintiéndonos mal por, por cosas que pudiéramos haber hecho mejor y no las hicimos. Pues la Mishnah sigue hablando de, justamente de cómo funciona, que ese arrepentimiento funciona como un escudo. ¿no? Eh, porque protege y terminamos hablando este concepto de cuando hay digamos un trabajo en equipo necesitamos que todo el equipo se encolumne, o sea que se haga lo mejor del equipo y lo mejor del equipo es si se puede que haya una agenda en común y que esa agenda sea elevada entonces independientemente de que pensemos igual, seamos, del mismo, seamos hinchas del mismo club seamos amigos o no seamos amigos, no nos guste la cara del otro, porque puede ser el, el motivo más este, bajo, el que nos separa, pero aún así, si lo que, digamos, eh, nos une es algo elevado, dice ahí sí va a tener resultados duraderos, el, 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 digamos, lo, lo que haga esta, este equipo, este grupo de personas. Bueno, hasta aquí era lo que quería compartir con ustedes. Si quieren, yo abro para... Que hagan alguna pregunta, y si no, este, les digo que me encantó volver a verlos. Me encantó Saco ver Muy bueno. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Me encantó volver a estudiar juntos, y si Dios quiere, eh, eh, nos, eh, nos encontramos de vuelta. Gracias. No sé si hay...